0: para Nacional, pensada también para Portugal, pero no va regionalizada. No hay Key Visuals que no voy a usar en Cataluña o si voy a usar en Extremadura. ¿no? La verdad es que queremos hacerla... Es inclusiva por algo, ¿no? Y, y sabemos que esa realidad de esos pacientes es igual en todas nuestras clínicas. Tal vez haya Key Visuals que para exterior te gustan un poco menos y si los ves en print, dices, ay, qué bien, podría quedar esto en hola o en bogue, ¿no? Y para exterior a lo mejor menos, pero más allá de eso no.
1: Bueno, pues, eh, Carmen, como siempre ha sido un placer tenerte en estos micrófonos de Capital Radio. Eh, nos queda todavía poco más de, de un minuto. Yo voy a aprovechar para, eh, bueno, pues dar, dar mi opinión, eh, pero despido antes a Carmen Afán, directora de marketing de Dorsia. Encantado de tenerte en, en el programa, Carmen. Eh, en este último minuto quiero aprovechar para... Más que hacer un alegato, mmm, dar mi opinión sobre lo que debe ser un mundo en paz. Eh, y desde el marketing, en muchas ocasiones, se ha utilizado la propaganda en el peor sentido para comunicar eh, noticias falsas o simplemente eh, cosas que no son verdad para provocar reacciones que en ningún caso deben llegar a ser una guerra. Estoy hablando evidentemente de esta guerra que tenemos dentro de Europa, hay quien dice a las puertas de Europa, está en Europa, tiene que acabar, no es eh, racional y por el bien de todos espero que esa guerra acabe pronto. Nosotros seguimos enseguida después de una pequeña pausa para la publicidad en La Magia de la Publicidad en Capital Radio.
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y promociones increíbles.
1: Por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos. Y
2: ahora además un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en helados para tus próximas compras.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
0: En
2: tienda web y app.
0: Consulta condiciones de la promoción.
2: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva Frecuencia. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora vamos con un tema totalmente distinto. Vamos a hablar con eh, Nicolás Bain, o Bain eh, Head of Marketing and Digital de Lidl España. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias,
0: eh, eh, me alegro has dicho mi apellido con mucha
1: silencia. Bueno, uno, uno que sabe un poquito de alemán. Bueno, tenemos también a Alfonso Calatrava, Marketing Science Regional Lead de Meta Iberia. Bienvenido Alfonso. Sí, muchas gracias Juan Manuel, un placer
3: estar aquí con vosotros. Esto.
1: Y también a José María González, Retail Client Partner de Meta Iberia. Bienvenido José María.
4: Muchas gracias Juan Manuel, muy buenos días a
0: todos.
1: Bueno, vamos a hablar de Lidl, por supuesto, ya que tenemos aquí, tenemos con nosotros a Nicolás. Vamos a hablar, evidentemente, también de, de Meta y de cómo eh, ha ayudado a, a Lidl en su última campaña eh, para lanzar eh, juguetes. Eh, Nicolás, cuéntanos un poco en qué consiste esa última eh, campaña de Lidl y por qué os metéis en, en el mundo de bueno por qué seguís porque ya ya estáis también en el mundo del, del juguete
0: bueno nosotros eh, para para Lidl y, y, y en realidad para la industria... En general, la, la campaña de Navidad es un momento uh, de mucha relevancia, tanto para, para los consumidores, para la población, como para nosotros y nuestro negocio. Dentro de esta campaña de Navidad, obviamente nosotros sabéis que vendemos tanto productos de alimentación y bebidas, como también lo que llamamos non-food, el bazar de Liden. Eh, tenemos también eh, en el foco nuestra categoría de juguetes. Eh, dentro de nuestra propuesta de de poder ofrecer máxima calidad siempre a, a mejores precios o a unos precios imbatibles, ¿por qué no también eh, los juguetes tienen que entrar ahí? Eh, no hay ningún niño que, que, que deba quedarse sin un juguete porque sea demasiado caro.
1: Bueno, ¿y, y en qué ha consistido exactamente la campaña, Nicolás? Nosotros hemos eh,
0: organizado una, una campaña dentro de la gran campaña Navidad. Es una campaña que hemos hecho pues, con, eh, con nuestros colegas de, de Meta, que está... Eh, eh, dividida en, en dos patas, obviamente la de branding, la de notoriedad eh, eh, para la marca Lidl y por otro lado en cuanto a performance, es una campaña específica en paid social eh, de juguetes con un, una inversión similar a la, del, a la del 2020, la del año anterior, pero enfocada a, a mejorar mucho esos KPIs de notoriedad que son tan importantes para acabar teniendo éxito, como también, por otro lado, mejorar los KPIs de performance, que son los que nos van a dar buenas conversiones.
1: ¿Y qué canales y qué formatos concretamente habéis elegido para llevar a cabo esta, esta campaña?
0: Eh, mire, nosotros... Eh utilizamos el, el para, para sobre todo para la parte para la pata del branding utilizamos eh, stories en vídeos dinámicos a través de la plantilla Clinch. y por otro lado también eh, instant experience canvas que nos permite siempre tener muchos artículos visibles sobre todo todos esos artículos que tenemos en stock y generar sobre todo awareness tráfico a web intención de compra y, y también obviamente conversiones asistidas.
1: Bueno, y al final, eh, como toda buena campaña que se prece tiene que tener sus resultados. Eh, ¿Cuáles dirías que han sido los principales resultados que habéis obtenido desde Lidl en esta campaña de juguetes?
4: Si quieres, te puedo, sí. le, le, le intento ayudar a Aniko un poco, Juan Manuel, y nos damos un poco juego entre todos los actores, si te parece bien.
1: Perfecto, perfecto, José María, Fantástico. cuéntanos.
4: Fenomenal. Mira, eh, simplemente respondiendo a tu pregunta, yo creo que hemos tenido unos excelentes resultados en, en recuerdo en recuerdo publicitario, en los mensajes que ha querido trasladar Lidl. Hemos eh, elevado, y aquí Alfonso, por supuesto, completará mucho más, que al final es el responsable de medición de nuestra compañía en, en Iberia, pero hemos tenido casi 11 puntos prácticamente de, de atricol, de mejora de, del recuerdo publicitario, gracias al, al esfuerzo súper bien coordinado por parte de Lidl con sus partners también de creatividad que han hecho un trabajazo y su agencia de medios, sin duda. Y, y hemos tenido casi cuatro puntos también de, de mejora en la intención de, de compra. Eh, como comentaba Nico antes, eh, la campaña tenía un objetivo doble. Teníamos un objetivo conjunto de, de poder ayudar a Lidl en, en la notoriedad de, de su marca y de posicionar también, por supuesto, a Lidl en, en la categoría de juguetes como uno de los grandes retos, pero la segunda es ayudarles a vender. Al final, como, como nos trasladaba Nico, eh, el objetivo principal de, de su división de e-commerce es, es poder convertir y, y nuestra obsesión es poderles ayudar al máximo posible. Ambos resultados han sido muy positivos en ambas agendas. Y yo creo que son los dos principales factores. Esos 11 puntos de atripol y, y los prácticamente cuatro de, de mejora de intención de compra. Pero,
3: Alfonso, por favor, que. Sí, tú... no, no, yo eh, simplemente por, por completar un poco. Eh, efectivamente, la a, a, en la campaña teníamos dos elementos que eran eh, sí, claro, claves sí, sí, sí. para conseguir buenos resultados. Lo primero lo explicaba antes eh, Nicolás, el hecho de poder trabajar con formatos innovadores que ayuden a, a, a generar, digamos, un nivel de, de recuerdo publicitario mayor. El siguiente en paralelo era la segmentación, el, la, la campaña estaba muy bien eh, eh, desarrollada en el sentido de buscar aquellos perfiles de audiencia que pudieran tener más interés hacia el mensaje que estaba comuni comunicando la marca. Y luego hay un tercer factor clave que es la creatividad y aquí de nuevo el equipo de líder trabajó muy bien el desarrollo creativo siguiendo nuestras recomendaciones pero realmente eh, mejorándolas en términos de ejecución efectiva, mucha presencia de marca, un mensaje claro… Eh, era, encuentra el juguete perfecto, un poco en, en línea con lo que comentaba antes Nicolás De, de garantizar que todos los niños tuvieran eh, ese regalo en Navidad Digamos que mensaje, audiencia, contenido estaban muy bien alineados Y en términos de los, de los resultados, por a, añadir un, un elemento sobre lo que antes eh, comentaba José María yo, yo destacaría el que en, en esta campaña le dimos también el, el recuerdo top of mind, que básicamente lo que viene a reflejar es aquellas aquellos consumidores que entienden que Lidl es la primera marca que les viene a la cabeza cuando piensan cuando piensan en juguetes. Imaginad que para una para, para un reposicionamiento, para un nuevo territorio de marca, el conseguir mover este top of mind pues es un reto eh, bastante bastante complejo. Y esta campaña no solamente consiguió los buenos resultados que antes destacaba José María, sino también en este indicador en concreto vimos un, un, un incremento muy significativo que, que creo que es, que es relevante destacar.
1: Alfonso, ¿podrías completarnos un poco, eh, detallarnos más en qué consistió el proceso de, de medición en sí mismo?
3: Sí, básicamente nosotros con la medición buscábamos dos objetivos. Uno era eh, poder confirmar que efectivamente la campaña estaba funcionando bien o estaba consiguiendo resultados que todos queríamos que, que ocurrieran y por otro lado en paralelo también aprender cosas de cara a optimizar futuras campañas. Nosotros lo que hicimos a nivel de diseño es bastante fácil, sencillo de explicar. Nosotros eh, eh, construimos un estudio donde teníamos dos audiencias espejo Iguales en todas sus, sus eh, características, la única diferencia es que unos habían recibido el impacto de esta comunicación en Facebook, Instagram y el otro grupo no y les comparamos en términos de una serie de, de indicadores de recuerdo e impacto publicitario. Y no voy a repetir con lo que ya ha comentado antes José María, como, como, como decía, él, tanto en recuerdo, en intención de compra, lo he referido yo antes también el buen resultado en, en, en Top of Mind Awareness. Yo lo, lo que creo que también ayudará un poco a entender el impacto de la, de la acción es poner eh, volumen o, o poner eh, estos resultados en, en absoluto. Nosotros lo que vimos con, el, con la medición es que eh, gracias a la activación en Facebook e Instagram, Lidl había conseguido... 500.000 consumidores potenciales que, que recordaban esta acción de la marca, que eran capaces de vincular la, el territorio juguetes con la marca Lidl y de estos, y esto es muy muy importante destacarlo porque es un resultado que realmente nos sorprendió en positivo, de estos 500.000, más de uno de cada tres eh, afirmaban tener una intención positiva de compra, es decir, eh, mostraban esa, esa actitud positiva hacia al menos probar la compra de juguetes en líder. Así que nada muy, muy contentos, obviamente también aprendimos cosas, no hay campaña perfecta y siempre hay espacios para, para la optimización pero en términos de resultados generales de la campaña, la verdad es que ha sido una de las campañas de retail y José María tiene todavía más, más perspectiva que yo en el vertical en este vertical en concreto, pero es una de las campañas de retail en el año con mejores resultados de impacto.
1: Nicolás, eh, por vuestra experiencia con, con campañas anteriores, eh, ¿cómo, ¿cómo han sido para ti esos, esos resultados, esa eh, medición para, para Lidl?
0: Um, mira, antes de, no puedo estar más de acuerdo con Alfonso, antes de compartir algunos resultados que también quería compartir hoy, eh, es un poco poner sobre la mesa cuán importante es uh, no solo uh, tener un foco muy excepcional hacia la, hacia la performance, uh, hacia la segmentación, eh, que tanto hablaba Alfonso, sino también asegurarnos de que el mensaje y el, y el medio, ¿eh? con, con como hemos com comentado, por ejemplo, con el, con el Insta Experience, por ejemplo, cómo eso puede aumentar el awareness, el top of mind, cómo eso puede llevar a mejores conversiones, cómo eso puede llevar a que los consumidores vean al Lidl como eh, eh, su primera opción para los juguetes de Navidad. Y, y, y realmente es que lo conseguimos, porque todo, todo estaba muy bien engrasado, eh, las herramientas que utilizábamos fueron las correctas y después incluso midiéndolo, eh, aparte de los resultados de Alfonso, eh, compartiría unos datos de, de, de un click-through rate de, de casi el 0,8% con clinch, eh, un 0,35% en instant experience, todo ello llevando, pues, por ejemplo, a un aumento de 40% de pedidos versus el año anterior, con un mismo, una misma inversión o un CPA del menos 20%. Es que son, datos, son datos muy buenos y muestra que hemos dado un poco en el clavo en lo que queríamos conseguir.
1: Sí, porque al final no es solamente, como comentabas, los resultados, digamos, de, de la campaña en sí, en cuanto a awareness y demás, sino eh, los resultados en, en ventas y, y en reducción de costes, por lo, que, por lo que has comentado, que es un aspecto también eh, importante. Eh, José María, ¿qué, qué rol... Eh, tuvo exactamente Facebook e Instagram en el éxito de esta campaña, de, este, de esta colaboración, de este trabajo conjunto con, con Lidl?
0: Muy buena pregunta, Juan.
1: Eh, te diría que aquí somos un, un equipo de
4: trabajo de cuatro grandes actores, ¿no? Como comentaba Nico, en primer lugar está el cliente, que al final es cliente común para todos los actores que intentamos dar soporte en su estrategia de negocio, ¿no? Eh, agencia de medios, donde tienen a su principal partner que está en el día a día trabajando el, el media mix, ¿no? Para poder desarrollar sus estrategias de, de forma anualizada. Los otros, como, como el canal, para poder poner al servicio de, de Nico y su equipo de marketing eh, las mejores plataformas para poder desarrollar estos, estos eh, apuestas o digamos esta estrategia ¿no? de posicionamiento, en este caso, por ejemplo, de, de líder en el mercado del juguete, en, una, en unas fechas muy concretas. Y luego la agencia de creatividad que ayuda a pues a ponerle esa esa guinda bonita que explicaba Nico que, que había sido especialmente eh, atractiva ¿no? durante durante la campaña. Yo creo que, que cada uno aportamos un ingrediente especial a esa receta de, de éxito que ha sido el caso. Eh, creo que por nuestro lado lo que intentamos es explicar... O eh, poner a disposición de Nico, del equipo de medios y por supuesto de la gente de creatividad, cuando estamos desarrollando la campaña, toda esa, eh, digamos, esa, esa, ese portfolio de soluciones, las diferentes plataformas, los diferentes placements, donde, donde el equipo de Lidl puede desarrollar eh, la campaña de publicidad para mostrarla en diferentes, eh, digamos, formatos ¿no? a, a sus consumidores. Creo que es muy importante también, eh, sin olvidar la, la presencia de Alfonso con nosotros aquí, es cómo el equipo de medición nos ayuda a articular y a configurar esa, ese estudio en el que hemos podido eh, evaluar el éxito o el rendimiento de la campaña. ¿no? Eh, al final, somos una mezcla de actores, todos con el mismo objetivo, que es poner en, en valor el esfuerzo de, de inversión que hace Nico y equipo para, para poner eh, la comunicación de Lidl al servicio de, de los consumidores también, no para esta categoría.
1: Nicolás, de alguna manera. Eh... Todo, cualquier tipo de campaña, todo, todas las campañas, sobre todo eh, ahora tan eh, enfocadas en digital, eh, tienen objetivos más allá del, del brand awareness y, y de las ventas, evidentemente. Ah, bueno, eh, ¿Cuáles han sido, en este caso, eh, los objetivos de Lidl para esta para esta campaña?
0: Ah, mira, eh, la pregunta es muy buena, eh... Nosotros no podemos, nosotros, de hecho, ninguna empresa eh, debe eh, limitarse a decir que existe, ¿no? Es el brand awareness, eh, ni limitarse a intentar, por todos los medios, que consumidores compren sus productos, aunque sea solo una vez. Nosotros, eh, y sobre todo eh, este tipo de acciones, y sobre todo en el entorno digital que te permite segmentar, que te permite llegar al consumidor de una manera mucho, mucho más fiel y, y mucho más directa, eh, lo que queremos es eh, conseguir que cada consumidor que eh, no tiene esa experiencia con nosotros y acaba con esa intención de compra que ha comentado Alfonso, que, 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 que creció y acaba comprando, ese consumidor tiene que ser un consumidor para siempre. Nosotros no podemos permitirnos eh, hacer una campaña que sea un one shot, que acabe allá, quien haya comprado bien y quien no también, si nosotros tenemos que construir nuestra marca y nuestra categoría poquito a poquito. Y, y, y eso, con este tipo de plataformas y herramientas de mucho engagement, eh, en donde el consumidor recibe ese mensaje que necesita, no cualquier mensaje masivo, eso es lo que a nosotros nos construye a largo plazo.
1: Y de alguna manera el sector non-food, que parece que no es a priori, corrígeme si me equivoco, el, el core business de, de Lidl, eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué estrategias estáis utilizando para para llegar a esas audiencias nuevas, a ese tipo de consumidor eh, que a lo mejor eh, entra en vuestros eh, puntos de venta eh, buscando pues, algo que no es precisamente eh, eh, alimentación o, o bebidas. Claro, aquí para
0: no extenderme mucho en detalles, eh, 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 la magia del non-food para Lidl es muy grande. Eh. Eh, nosotros somos un supermercado que ya trabaja de manera omnicanal, sobre todo en la parte del non-food. Nosotros El non-food es un generador de tráfico a tienda, nosotros tenemos colas cada día que sale una oferta en tienda, ya sea un juguete o ya sea un microondas, generamos colas a las 8 de la mañana antes de que, de que las, las, las tiendas abren. Eh, por otro lado, también tenemos nuestro e-commerce, en donde tenemos un, un surtido fijo ya cada vez más amplio, en donde el rol de los juguetes de Navidad es cada vez más amplio y entonces tenemos que conjugar muy bien esos dos mundos para que hacer de nuestro negocio del nombre como juguetes en Navidad, lo puedas adquirir tanto en tienda como en e-commerce, eh, eh, siempre con disponibilidad de stock.
1: José María, eh, aquí yo te preguntaría para, para, digamos, tener más información de cómo trabaja Meta con el retail. ¿Qué otras experiencias habéis tenido eh, en retail en general y en la industria de, de la alimentación eh, a nivel eh, local? No sé eh, eh, cómo tenéis de desarrollada esta parte de, de negocio mm, eh, vertical y sí, me gustaría que nos explicases un poco cómo, cómo estáis y qué, qué estáis desarrollando.
4: Sin duda. Bueno, para nosotros lo, la, la gran distribución, lo que llamamos grocery dentro del retail a, a nivel eh, corporativo, a nivel global, dentro de nuestra compañía es una apuesta estratégica fundamental. Eh, te diría, Juan Manuel, que gran parte de las soluciones que, que desarrollamos para el retail se piensan en un inicio y se desarrollan y se testan dentro de la industria de la gran distribución. Eh, es decir, dentro del retail es, le prestamos un... un, un Digamos, un cariño, mínimo específico a, a la industria en la que eh, navega Lidl ¿no? y, y lidera a Nico dentro de, de su compañía. Eh, dentro de España, aterrizando un poco la, la pregunta, eh, habiendo dicho que el, la gran distribución es clave para nosotros, en España trabajamos con los, el top 10 de actores de la gran distribución. Eh, hay actores que están más digitalizados, hay actores que menos. En el caso que, que, que tenemos hoy aquí con Lidl, yo creo que es uno de los grandes referentes en la digitalización del marketing. Eh, en los últimos años llevamos trabajando de forma eh, muy estrecha, muy de la mano con, con Nicolás y su equipo, y, y hemos desarrollado un número de casos importantes. ¿no? Lo hacemos también con, con competidores directos de Nicolás, eh, que, bueno, ese top 5, ese top 10 de, de la gran distribución española. Hacemos casos tanto de, de non-food como de food, como explicaba Nicolás también. Al final, cada vez dentro de la gran distribución pesa más esa categoría de, de bazar o de non-food. Eh, que según como la denomina cada uno de los actores y buscamos acompañarles pues yo diría en, en, en los ejes que eh, nos ha planteado Nicolás hoy aquí pero también en otros ejes como por ejemplo el entendimiento de cómo afecta la inversión en marketing digital en la venta física hoy estamos hablando de un caso de venta de e-commerce y de una categoría particular pero intentamos ayudar a nuestros grandes actores de la, de la gran distribución también en entender cómo una inversión en marketing digital impacta en la venta física y quizás el, el catálogo digital, que hemos hablado poco y, y es uno de los grandes protagonistas hoy del caso, eh, es una de nuestras grandes apuestas. ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la gran distribución en la fuerte inversión que han tenido los años previos en, en la distribución de ese catálogo físico? ¿Cómo podemos ayudarles a, a, en esa hoja de ruta de reducción de costes y también, por supuesto, de sustainability, ¿no? de, de poder reducir el impacto en el medio por la distribución, por el print y, y llegar con el mismo mensaje al consumidor? ¿no? al final Lidl tiene un, un espectro de consumidores muy amplio, eh, una buena parte que cada vez va rejuveneciendo en la sociedad y, y, y busca conectar con nuevas formas con sus consumidores. ¿no? Entonces, intentamos impulsar los objetivos que decía Nico, el brand awareness y, la, por supuesto, la conversión en, en venta digital. Queremos ayudar muchísimo a, al entorno de la gran distribución en la venta física y una de las palancas es el, el folleto digital. Nicolás... Sí. Eh,
1: no, sí. Perdona,
3: si me permite rápido, sí. Juan Manuel, meter mi cuña de, de posibilidades también de medición, que creo que es interesante porque do, dos, dos puntos rápidos. Uno, desde Meta, Facebook, hace ya más de seis años tenemos activa una integración con, con Cantar. De manera que cualquier anunciante eh, puede eh, analizar el efecto de las campañas en Instagram, Facebook en términos de impacto en, eh, eh, impacto en venta, impacto en venta en tienda física. Vale, esta integración, como os decía, está activa desde hace eh, seis años y muchos anunciantes en gran consumo y también algunos anunciantes de retail están utilizando esta solución, no a través nuestro, sino como una, una herramienta que tienen disponible en el mercado. Y el segundo punto, y aquí quiero públicamente dar las gracias también a, a Lidl por su, por su implicación en este proyecto. Tenemos una segunda eh, integración activa con GFK, con la empresa GFK, que para los que no lo sepan, GFK de enero de este año es el medidor oficial de audiencia digital en España y con ellos hemos desarrollado también una integración con la idea de poder entender el efecto cross media de las campañas en vídeo no solamente en distintas plataformas digitales sino también en televisión y decía dar las gracias a Lidl porque este es un proyecto que estamos pilotando ahora en España y en Europa porque es un proyecto innovador a nivel regional eh, y de los 11 anunciantes que tenemos en esta fase de pilotaje de esta solución, uno de ellos es Lidl que, que se, ha, se ha ofrecido voluntario para, para colaborar con nosotros en este proyecto de medición que yo espero, va a traer seguro eh, aprendizajes interesantes para Lidl en particular, pero sobre todo están contribuyendo a que la industria vaya avanzando en términos de cómo optimizar el presupuesto cross-media.
1: Bueno, mencionaba José María eh, los eh, catálogos digitales y me gustaría preguntar a Nicolás eh, cuáles son las ventajas que, que encuentra eh, pues un, un eh, retailer importante como Lidl respecto a los catálogos tradicionales, que es verdad que eh, los va no abandonando, pero digamos no, no trabajando en el mismo volumen el retail que, que, que hace unos años. Y preguntarle también eso, si, si han llegado para quedarse, si eh, de alguna manera el, el papel en este en este mundillo va a desaparecer.
0: Eh, mira, eh, digamos que, el, como bien has dicho, eh, el, el, el folleto, lo que nosotros llamamos un folleto semanal, que incluye todas las ofertas de la semana, ya sea de un surtido fijo o de un surtido temporal, es y sigue siendo el rey de la casa en líder. Es un, es un generador de tráfico a tienda, es un generador de frecuencia uh, y también es una, una especie de lista de la compra ¿no? para muchísimos consumidores. Dentro de, este, de esta omnicanalidad, pues cada vez más eh, consumidores no necesitan acceder a un catálogo físico, sino que lo que realmente necesitarían es... Eh, poder ver una especie de catálogo digital que fuera especialmente que fuera, que fuera personalizado. ¿Cómo funcionó todo esto? Pues en su día solo teníamos catálogos fijos, eh, después eh, obviamente pasábamos a tener folletos digitales, pero que no dejaban de ser un PDF, que es una lectura física en el medio digital, y ahora estamos haciendo muchos esfuerzos en poder hacer llegar lo que los consumidores necesitan, que es un, una especie de folleto semanal en donde reactivas las ofertas que a ti te interesa, que de eso te, se trata el mundo digital, de poder segmentar hasta dar a las personas lo que necesitan.
1: ¿Y crees que acabará eh, sustituyendo el digital al, al bueno a ese elemento físico que, que es verdad que también va muy asociado, entiendo, a, a vuestros consumidores por franjas de edad? ¿no?
0: Claro, eh, obviamente eh, eh, sería un titular muy... Crujiente, ¿no? Decir que el folleto físico en 10 años desaparece, ¿verdad? Pero, pero no será así. Lo que sí que pasará, obviamente, es que cada vez la población estará más digitalizada. Habrá personas que en, en 10 o 20 años seguirán necesitando un folleto físico por un tema de experiencia, igual que hay una experiencia en el mundo online, también hay una experiencia de compra y de preparación de la compra y de planificación de la compra en el medio físico, y eso seguirá existiendo. Pero bueno, no tendrá nada que ver con lo que tenemos hoy en día, sino la gran parte será digital, segurísimo.
1: José María, por terminar, ¿qué, qué retos os encontráis cuando desde Meta queréis ayudar a un retailer pues, de, del tamaño de Lidl o, o sus competidores, como mencionabas antes? en Un minuto, por favor. Eh, bueno,
4: yo creo que los, los retos son comunes anunciante y, y plataforma siempre, ¿no? Eh, intentamos entender muy bien las necesidades de negocio de cada uno de nuestros clientes para poderle proponer las soluciones dentro de nuestras plataformas que mejor se adapten a sus retos y sus y sus empujes, ¿no? En el caso de Lidl, y, y perdonadme y permíteme, Nicolás, que os use como, como ejemplo, eh, creo que tiene un posicionamiento muy claro en el mercado, una estrategia común eh, que lidera eh, en muchos países de Europa ¿no? y, y, y tienen un, un avance en el territorio nacional, en, en la cuota del mercado muy importante en los últimos años. ¿no? Nuestra obsesión siempre es poner nuestras soluciones al servicio eh, de, lo, de los actores, de nuestros partners con los que trabajamos. Eh, no hay, un, no hay una, una solución o un, o un reto eh, común para todos eh, Juan Manuel, lo que intento trasladarte es que cada uno de nuestros actores tiene unas necesidades nosotros intentamos comprender muy bien sus retos de P&L de, de su cuenta de, de, de resultados de sus prioridades y sus estrategias de crecimiento y poner nuestras soluciones al servicio al mejor servicio de esas eh, digamos, necesidades o, o apuestas de fundamentales de negocio que tiene Nicolás y otros actores dentro de la gran distribución en España
1: muy bien, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí el programa la magia de la publicidad de hoy. Despido ya a Nicolás Bain, eh, Head of Marketing and Digital de Lidl España, Alfonso Calatrava, Marketing Science Regional Lead de Meta Iberia y a José María González, Retail Client Partner también de Meta Iberia. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio.
2: con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.